0: أقرب إلى أهل السنة وأن قولهم أقبل عند العقول ولكنهم أخطأوا في هذه الجزئية التي هي أن أفعال الله لها بداية وهي مسبوقة بعدم كما يقولون هذا خطأ ما في شك ولكن هم في البقية موافقون لأهل السنة لا غبار على كلامهم نعم قالوا ولم ينصب خصوم جاجعوا وأكوا بتشنيع بلا برهان قلنا كما قالوه في أفعاله بل بيننا بون من الفرقان بل نحن أسعد منهم بالحق إذ قلناهما بالله قائمتان وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان لفعاله ومقاله شر وأظهر قالوا من حلول حوادثهم ببياني اي الكراميه يقولون للجهميه والاشاعره والمعتزله والطوائف المخالفه يقولون نحن احسن منكم. نحن احسن منكم وقولنا مطابق للكتاب والسنه فنحن اقرب الى الحق منكم في وصف الله بالافعال وانه يفعل ما يشاء ومن ذلك الكلام فان كلامه من جمله افعاله سبحانه وتعالى فنحن أحسن منكم أما أنتم فتعطلون الله عز وجل من صفاته وأفعاله ومن ذلك الكلام تعطلون الله منه فأينا أقرب إلى الحق من عطل الله أو من وصف الله بما وصف به نفسه نعم وهم فقالوا لم يقم بالله لا يعني يعني الجهمية ومن أخذ بقولهم وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان لفعاله ومقاله شر وافضل من حلول حوادث ببيان تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشنيع بالهذيان هذا رد الكراميه على خصومه هذه مقالات ابن كرام وما ردوا عليه قط في البرهان. اي يقول ابن كرام انه رد عليهم وهم عجزوا يردون عليه. نعم. أنا وما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن. أي نعم، قول ابن كرام أقبل أقرب إلى العقل وإلى الآثار من القرآن والسنة أقرب من قولهم. وإن كان عند خطأ من ناحية آه يعني منع آه سبق أفعال الله في الماضي نعم أنا وما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن لكنهم جاءوا له بجعاجع وفراقع وقعاقع بشنان يعني الجهمية من... نعم قصم في ذكر منهب أهل الحديث هذا هو القول الأخير هو السادس من الأقوال التي ذكرها أو السابع إذا ب... اعتبرنا القول بانه انشاه في اللوح المحفوظ قولا مستقلا صارت الاقوال التي ذكرها سبعه، نعم. الشيعه مذهبهم مذهب المعتزله، اعتنقوا مذهب المعتزله لانهم تتلمذوا على المعتزله فاخذوا مذهبهم. الاسماعيليه ما يؤمنون ب، الاسماعيليه ما يؤمنون ب... بكل هذا ولا بالاسلام. نعم. شيخنا الاسماعيليه باطنيه ملاحده. هذا لا جهال ولا بدو ما عندهم من هالامور في شيء لبدو لكن الاسماعيليه في الاصل باطنيه نعم شيخ يكون مذهب السلف في الكام مجموع في بيته سبحانه في ذاته قبل الحدود وبعد عسياني. نعم قم مذهبهم مذهب السلف في مسأله كلام الله المجموع في بيته سبحانه في ذاته قبل الحدود وبعد اسيانه نعم هذا هل... مذهب اهل السنه ان تعالى الله ليس لها بدايه سائر صفاته ليس لها بداية نعم ولا نهاية فهو الأول ليس قبله شيء بأفعاله وأسمائه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله نعم وهو الآخر فليس بعده شيء بأسمائه وبذاته وبصفاته وأفعاله من ذا الذي يحدد لله عز وجل ويقول على الله إلى علم هذا أشد من الشرك والكفر نعم قصبا في ذكر مذهب بأهل الحديث اشتعله يكفي مؤلف لما ذكر الله عن الوحيد عن الوحيد يعني انها أخدهم يقول خارج قولا عن الإسلاح والبثار وصلك الركبان اللي تفرقوا الركبان اللي وش فيه عذف بي قولنا أهلوا أهلوكهم في ما فى قبلنا أجلون الحياة؟ مدام إن الله هو كل شيء كل شيء هو الله فكل كلام هو كلام الله وكل يقولون وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نفعه ونظامه حتى نباح الكلاب تعالى الله يقول هذا كلام الله لأن ما في خالق مخلوق ما فيه إلا الخالق بس تلباح الكلاب ونهيق الحمير وكل كلام الله ومزامير لنا وكل كلام الله تعالى الله عنا نعم لان هذا الوجود كله هو الله الرحمن <تصفيق> الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى قصوا في ذكر مذهب اهل الحديث والاخرون اولو الحديث كاحمد ومحمد وائمه الايمان قالوا بان الله حقا لم يزل متكلما بمشيئه وبيان ان الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في اجل بلا امكان اما لما ذكر الناظم الله مذاهب الفرق الضاله في كلام الله من جهميه وشاعرة وغيرهم شرع يبين مذهب اهل السنه والجماعه وهم اهل الحديث سموا باهل الحديث لانهم يتمسكون بالحديث وسموا اهل السنه لانهم يعملون ويتمسكون بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والسنه والحديث بمعنى واحد لان السنه قد تكون اعم وسموا بالجماعه لانهم لم يفترقوا كما فرقت الفرق الاخرى وانما هم جماعه واحده منهجهم واحد ومذهبهم واحد لم يختلفوا ولله الحمد فلذلك سموا اهل السنه والجماعه وسموا اهل الحديث كل من عمل بالحديث هو من اهل الحديث وان لم يكن محدثا راويا للحديث قد يطلق أهل الحديث على رواة الحديث وحفاظ الحديث ويطلق أهل الحديث أيضا على من عمل بالحديث والسبعة ولو لم يكن محدثا <تصفيق> والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وأئمة الإيمان من من سار على منهجهم واقتفى اثرهم قالوا بان الله حقا لم يزل متكلما بمشيئه وبيان ان الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في اجل بلا امكان. الذين قالوا ان الله تكلم بمشيئه فرقتان الفرقه الاولى الكراميه قد ذهب سبق بيان مذهبهم. إلا أنهم قالوا إن كلام الله له بداية وهذا غلط أما أهل السنة والجماعة يقولون إن الله يتكلم بالمشيئة وليس لكلامه لي بداية ولا نهاية فهو يتكلم ما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى موصوف بالكمال وموصوف بالكلام الكلام من الكمال نعم إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أجل بلا إمكان هذا رد على الحرامية الذين وافقوا أهل الحديث لأن الله يتكلم بمشيئة ولكنهم خالفوهم في البداية حيث جعلوا لكلام الله بداية نعم ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان يقول أن إذا كان إذا كان الكلام ممتنعا على الله في وقت كما تزعمون فما الذي جعله ممكنا بعد أن كان ممتنعا ومستحيلا؟ الم... المستحيل يستمر مستحيل وغير ممكن وإذا كان ممكنا وغير مستحيل فما الذي يحدده بزمان دون زمان؟ هذا تحكم منكم نعم ويصير فِي مَا لم يزل متكلما ما اقتضاه له من الْإِنْفَانِ ما الذي صيره ممكنا بعد ان كان مستحيلا ويقال انه ممكن فيقال ما الذي حدد بدايته نعم وتعاقب الكلمات امر ثابت هذا رد على الاقترانيه رد على الاقترانيه الذين يقولون الحروف مقترنه لم يسبق بعضها بعضا نعم وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان كما أن الزمان يتعاقب له ماضي وحاضر ومستقبل وكذلك الكلمات الكلام يكون كلاما ماضيا وحاضرا ومستقبلا نعم. والله رب العرف قال حقيقة حاميم أعطاها بغير قران نعم حاميم ألحى سابقة للمين طاها الطاء سابقه لها من غير اقتران. نعم. بل احرف مترتبات مثلما قد رتبت في مسمع الانسان. نحن نسمعها مرتبه، نسمع الحاء قبل الميم. حامي. فهي مرتبه في الكلام كما هي مرتبه في الاستماع. نعم. وقتان في شرح محال هكذا. حرفان ايضا يوجدا في آني ما يجتمع وقتان ماضي ومستقبل. الاوقات تختلف. فذلك الكلام ما يوجد كلام في آن واحد. حرفان في آن واحد، لا يمكن هذا. آن. نعم. هذا رد على الاقترانيه. نعم. وقتان في وقت محال هكذا حرفان ايضا يوجدا في آن. في وقت في زمن واحد، آن يعني زمن واحد. من واحد متكلم بل يوجد بالرسم او بتكلم الرجلان يوجد الحرفان مقترنان في الكتابه نعم يوجدان مقترنان في الكتابه فانت تنظر اليهما مقترنين في الكتابه ويوجدان ايضا مقترنان من شخصين يمكن شخصان يتكلمان بحرفين ويتوافقان في اللفظ هذا يتكلم في حاء وهذا يتكلم في ميم. يقترنان في ال... لأنهما من متكلمين أما المتكلم الواحد فلا يمكن. نعم. هذا هو المعقول أما الاقتران فليس معقولا لذي الأذهان. نعم. وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس فيه إمكان. هذا رد على الجهمية والأشاعرة و... الذين يقولون ان الكلام ان الكلام انه مخلوق الجميع يقولون انه مخلوق خارج عن ذات الله عز وجل الاشاعره يقولون معناه غير مخلوق اما حروفه والفاظه غير مخلوقه كما سبق فيقال الكلام لا يسند الى المتكلم وهو غير متكلم به كلام غيره لا يسند اليه لا يسند الى <تصفيق> المتكلم الا كلامه لا كلام غيره ولو كان القران مخلوقا كما تقولون لزم ان يسند الكلام الى غير المتكلم نعم وكذا كلام من سوى متكلم ايضا محال ليس في امكان فإذا كان كما تقولون كلام محمد او كلام جبريل فكيف يضاف الى الله عز وجل ويقال كلام الله الله اوف صحيح نعم. الا لمن قام الكلام به فكلامه المعقول في الالهان هو كلام الله بدايه وكلام جبريل تبليغا وكلام محمد ابلاغا اما ان يقال انه كلام جبريل وكلام محمد حقيقة ويسند إلى الله هذا خالف للعقول أَيَكُونُ حَيًّا سَامِعًا أَوْ مُبْصِرًا مِنْ غَيْرِ مَا سَمْعٍ وَغَيْرِ عِيَانِ كذلك نقية الصفات هل يقال الله سميع أو, أو بصير وهو غير من سمع وغير من بصر كما تقولون وإنما خلق السمع والبصر فيضاف إليه على أنه خالقه وتلعام باطل نعم. والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح البهتان. يقولون سميع بصير معناه لأنه خلق السمع والبصر في غيره. لذلك سمي هذا محال لا يقال سميع بصير إلا لمن قام به قامت به الصفة تصف بها. يقول مثلا فلان في الخلق حتى ما ما يصلح ولا في الخلق، ما تقول فلان بصير لأن ولده بصير وهو أعمى، ما يصير ما هو ممكن هذا نعم او فلان فلان سميع لأنه لده يسمع وهو اصم ما يصير هذا نعم والسمع والابصار قام بغيره هذا المحال وواضح البتهان بلا شك بلا شك اذا استحال هذا في الخلق ففي حق الخالق اسم نعم وكذا مريد والاراده لم تكن وصفا له هذا من الهذيان نعم يعني نريد يعني خلق الاراده. صحيح نعم. خلق الاراده في غيره. م. وكذا قدير ما له من قدره قامت به من اوضح البطلان. والله الصفات لا تقوم الا بالموصوف. لا تقوم بغير الموصوف. نعم. والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. الله متكلم بالنقل. يعني بأدلة السمع ومتكلم بالعقل أيضا يدل العقل على أنه متكلم لأن الذي لا يتكلم ناقص والذي يتكلم هذا كمال والله منزه عن النقص الله تعالى عاب على اليهود لما عبدوا العجل لأنه لا يتكلم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا وكانوا ظالمين فلو كان الله غير متكلم لقال اليهود لموسى أيضا أنت ربك غير غير متكلم الله عادهم لأنهم يعبدون من لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا دل على أن الرب سبحانه وتعالى متكلم وإلا لقالوا لموسى وأنت ربك أيضا لا يتكلم في الآية الأخرى فلا يرون إلا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع عابه انه لا يتكلم. نعم. والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. وفي الايات الاخرى ألهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يسمعون بها ام لهم آلان اذان آل آل يسمعون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم آلان يسمعون بها عاد الاصنام انها ليس لها صفات لا تسمع ولا تبصد ولا تاخذ ولا تعطي ولا جل على ان الرب سبحانه وتعالى موصوف بالصفات كذلك قد اجمعت رسل الاله عليه لم ينكره من اتباعهم رجلان اجمعت رسل الاله على ان الله متكلم وان الذي نزل عليهم هو كلام الله عز وجل وبلغوه لاممهم لم يختلف هذا رجلان من اتباع الرسل. نعم. فكلامه حقا يقوم به والا لم يكن متكلما بقران. كلامه يقوم به خلافا لقول الجهميه يقوم بغيره. نعم. والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني. الله جل وعلا لا يزال قائلا ويقول يعني في الماضي وفي المستقبل <تصفيق> الكلام منه سبحانه وتعالى يكون إذا شاءه وأراده في أي وقت. نعم. والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني. قال في الماضي ويقول في المستقبل ويصف بأنه قائل. نعم. ويكلم الثقلين يوم معا بهم حقا فيسمع قوله الثقلان. نعم يكلمهم في يوم القيامة يكلمهم وهم في عرفات القيامه ويكلموا اهل الجنه ويكلموا اهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون ويكلم الثقلين يوم القيامه اهل اهل الموقف واهل الجنه واهل النار نعم. وكذا يكلم حزبه. الم تكن آيات فيها ولا تكلمون هذا كلام الله سبحانه وتعالى الم تكن آياتي تتلى عليكم آياتي من هو اللي يقول آياتي غير غير الله سبحانه وتعالى نعم. وكذا يكلم حذبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان حيوان يعني الحياة الكاملة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة الكاملة نعم يقال الحيوان ويقال موتان موتان الموت الكامل والحيوان الحياة الكاملة سميت الآخرة حيوان لأنها لا موت فيها لا موت فيها نعم وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان ويوم يناديهم يوم يجمع الله الرسل فيقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ويكلمهم ويسألهم وفي الآية الأخرى ويوم يناديهم فيقول ما لا أجبتم المرسلين يكلم الأمم يكلم الأمم كيف أجاب الرسل فهو ويقول جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم يكلم هؤلاء وهؤلاء نعم ويراجع التسليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان كن في محاورة ومحاضرة بين العبد وبين ربه يوم القيامة نعم ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران وأما قوله تعالى لا يكلمهم الله هذا دليل على أن الله يكلم أهل الإيمان وأهل الجنة ولكنه يكلم الكفار كلام توضيح يكلمهم كلام توبيخ لا كلام اكرام لا يكلمهم الله يعني كلام اكرام واما التكليم التوبيخ فانه يكلمهم نعم ويكلم الكفار ايضا في الجحيم ان اخسئوا فيها بكل هوان اخسئوا فيها ولا تكلمون نعم والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنه الابوان الله قد نادى الكليم فلما اتاها يعني الشجره نودي يا موسى اني انا ربك عن عليك انك بالواد المقدس قوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا. الله جل وعلا خاطب موسى وسمع موسى كلامه بدون واسطه فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد فيها الى اخر الايات كلها كلام الله مع موسى عليه الصلاه والسلام ولذلك سمى موسى كليم الله لما اختصه الله به من هذه الميزه العظيمه اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي هذه ميزه لموسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما نعم والله قد نادى الكليم وقبله ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ناداه وناجاه المنادات هي الصوت المرتفع والمناجات هي الصوت الخفي الله جمع لموسى بين هذا وهذا المنادات والمناجات والله قد نادى الكريم وقبله سمع النداء في الجنة الابوان ناداهما ربهما ألم أنهكما عن الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مدين قال ربنا ظلمنا انفسنا الصلاة الأبوين فسمع الأبوان كلامه وتاب إليه أنه نعم واتى النداء في تسع آيات له واصفا فراجعها من القرآن نعم تسع آيات فيها أن الله نادى وينادي راجعها من القران تتبعها من المصحف تجدها نعم. وكذا يكلم جبريل بامره حتى ينفذه بكل مكان. هذا في حديث النواس بن سنان اذا تكلم الله بالوحي اخذ اخذت السماوات وجبه شديده فاذا سمع الملائكه ذلك صعقوا وحروا لله سجنا فيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء. يكلم جبريل ويسمع جبريل كلامه ينفذ به الى حيث امره الله ويبلغه نعم. واذكر حديثا في صحيح محمد ذَاكَ البخاري العظيم الشان فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني هب ان هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حبه سيان ورواه عندكم البخاري المجسم بل مجسم فوقاني يعني يقول بالعلو فوقاني يعني يقول بالعلو علو الله على على خلقه ومجسم لأنه يصف الله بالصفات الذي يصف الله بالصفات عندهم يسمونه مجسم تنفيذ ولو ما ثبت هذا الحديث مع انه ثابت في صحيح البخاري لكن لو ما ثبت هناك أدلة أخرى ما تصنعون بها نعم ألا صح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذاني لا يسمى نداء إلا إذا كان مسموعا الذي لا يسمع لا يسمى نداءا وإذا سمع فهو كلام لا. أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أهل اللغة يعني اللغه العربية تدل اللغة العربية على أن النداء لا يكون الا كلاما مسموعا هذا في وضع اللغه العربيه. نعم. اجمع العلماء والعقلاء من اهل اللسان واهل كل لسان ان الندا ان اللسان اللسان المراد به اللغه. اللسان يراد بها اللغه، اللغه العربيه، نعم. ان الندى الصوت الرفيع ورده فهو النجاء فيهما خوتان النجاء. أن إلى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء فلاهما ضد، كلاهما صوتان. كلاهما وردا. وناديناه من جانب الطول الأيمن قربناه نجيا. هذا فيه إثبات المناداة والمناجاة لله عز وجل. نعم. والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن. واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببياني الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان من قرأ حرفا هذا حديث صحيح من قرأ حرفا من جتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها فأثبت أن القرآن حروف كل حرف بحسنة وكل حسنة بعشر أمثالها والحروف لا تكون الا للكلام نعم. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشاني حروف المقطعة ألف لام ميم عميم صاد قاف نون هذه <تصفيق> حروف مقطعة. سلف العلماء في فيها هل تفسر أو لا تفسر. وشيخ الاسلام ابن تيميه له فيها كلام يقول ان يعني حاصل كلام شيخ الاسلام وما ذكره ابن القيم ان السر في افتتاح هذه السور هو اظهار اعجاز القران اي ان هذا القران مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها ومع هذا عجزتم عن الاتيان بشيء من مثله ولذلك يذكر بعد هذه الحروف يأتي ذكر القرآن لام ذلك الكتاب لا ريب فيه الفلام راء كتاب أنزلناه إليك يخرج الناس من الظلمات إلى النور لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن صدرك حرج منه حاميم والكتاب المبين حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غالبا يأتي بعد هذه الحروف ذكر للقرآن دل على ان السر فيها التنبيه على اعجاز القرآن وانه مركب من هذه الحروف التي تنطقون بها ومعها لا تعجزون عن الاتيان بمثله. نعم. لم إيه يأت قط بسوره الا أتى في اثرها خبر عن القرآن. هذا هو السر، نعم. نعم. حتى وانظر الى السور التي افتتحت بها فبها ترى سرا عظيم الشان. هذه يعني المقطعه، نعم. لم ياتي قطكم لم ياتي قطكم بسوره الا اتى في اثرها خبر عن القران. اللام رأى كتاب احكمت اياته ثم فصلت. كل كل الحروف المقطعه ياتي بعدها ذكر للقران. مما يشير الى الاعجاز في هذا القران. نعم. وبعض العلماء يقول هذه الحروف المقطعه الله اعلم بمراده بها ويتوقفون عن تفسيرها. نعم. لم يأت قط بسوره الا أتى في اثرها خبر عن القران، اذ كان اخبارا بها عنها وفي هذا الشفاء لطالب الايمان. ويدل ان سلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. يدل على ان ان الكلام مركب من هذه الحروف التي ينطقون بها، نعم. أنظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم فدى إلى لقمان. انظر إلى مبدأ الكتاب وهو البقرة، سورة البقرة. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب. من بعدها؟ وبعدها الأعراف. الأعراف. آه. ألف لام صاد. كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه نعم انظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم فدا إلى مع لقمان لقمان الإثلامين تلك آيات الكتاب الحكيم نعم مع فرها أيضا ومحامين السجدة. تلوها السجدة الإثلامين تنزيل الكتاب نعم مع فرها أيضا ومحامين مع ياسين وقف عن مقتضى القرآن والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين نعم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز حاميم عين س قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم فكل الحروف المقطعة سواء كانت حرفا واحدا مثل نون أو صاد أو كانت حروفا أكثر من واحد يأتي بعدها حديث عن القرآن وعظمته وإنزاله من الله عز وجل وفيها إشارة إلى الإعجاز في هذا القرآن العظيم نعم, نعم. طه حروف مقطعة يعني بعض الناس يظن انها اسم ويجالك يسمون طه ما هو ما هو اسم حروف مقطعة وياسين يعتبرون اسم يسمون له ما هو اسم بل يظنون أن الرسول اسمه طه ويظنون أن ياسين من أسماء الرسل هذا غلط هذه يعني حروف مقطعة وهي نعم. فصل في إلزامهم القول بِنَفْيِ الرسالة إذا انتفت صفة الكلام إذا انتفت صفة الكلام انتفت الرسالات لأنه يعني بما لا يرسل الرسل بما لا يرسل الرسل إذا لم يكن لله كلام يأتون به ويبلغونه للناس فبما لا يرسل الرسول ما هي الرسالة إذن؟ نعم الرسول إنما مهمته؟ تبليغ كلام المرسل هذه مهمة الرسول تبليغ كلام المرسل فإذا لم يكن للمرسل كلام أما لا يبلغ الرسول؟ نعم والله عز وجل موصٍ آمر ناهٍ مثيب. والله عز وجل موصٍ آمر ناهٍ مثيب مرسل لِبَيَانِي نعم يعني يرسل الرسل بهذه المعاني يأمر وينهى ويحلل ويحرم ويوصي بالطاعه وينهى عن المعصيه هذا موضوع كلام الله عز وجل. إذا لم يكن له كلام فكيف يأمر؟ وكيف ينهى؟ وكيف يحلل؟ وكيف يحرم؟ وكيف يرسل الرسول؟ لا. والله عز وجل موصٍ آمر ناهي مثيب مرسل لبيان ومخاطب ومحاسب ومنبئ ومحدث ومخبر بالشان كيف يحاسب؟ وكيف يكلم عباده، وكيف إذا لم يكن متكلماً تعذرت هذه الأشياء نعم. ومكلم متكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأمان هاد يقول الحق يرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان والله يقول الحق وهو يهدي السبيل يقول أخبر أنه يقول سبحانه وتعالى وأن قوله الحق ويهدي كيف يهدي إذا لم يكن يتكلم كيف يهدي عباده نعم فإذا انتفت صفة الكلام فكلها ذا منتف متحقق البطلان كل هذه المعاني <تصفيق> فأنت في إذا انتفى كلام الله عز وجل نعم فلا أمر ولا نهي ولا تحليل ولا تحريم ولا إرسال ولا تبشير ولا إنذار ولا نعم. وإذا انتبت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان انتبت الرسالات انتبت الرسالات بطلت الشرايع نعم. فرسالة المبعوث تذليغ فلا من مرسل الداعي بلا نقصان ما يقال رسول إلا إذا كان مرسلا رسول يطلق على المرسل والمرسل لا يكون إلا بكلام من المرسل يرسله به ليبلغه إلى المرسل إليهم نعم فعندنا مرسل ورسول ومرسل إليهم فلا بد في تحقق هذه المعاني من كلام المرسل نعم فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان. الرسول من يحمل رسالة. الرسالة هي كلام المرسل، كلام المرسل. نعم. وحقيقة الارسال نفس خطابه للمرسلين وانه نوعان نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني الله جل وعلا يكلم يتكلم بالكلام إما من وراء حجاب بدون واسطة من وراء حجاب كما حصل لموسى وحصل لجبريل ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلمهم من غير واسطة من وراء حجاب أو يكلمهم بواسطة وهو الرسول الملكي إلى الرسول البشري يكلم الرسول البشري بواسطة بواسطة الرسول الملكي بكلامه سبحانه وتعالى ينزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزهين لسان عربي مبين القرآن كلام الله عز وجل وقد يكون كلام الله وحيا يكون وحيا بدون بدون واسطة وهو ما يسمى بالإلقاء في الروع الإلقاء في روع النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة جبريل ويجمع هذه المعاني قوله تعالى وما كان بشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ثلاث أنواع الوحي وهو الإلهام والإلقاء في الروع بدون واسطة أو الكلام بدون واسطة أيضا من وراء حجاب أو الكلام بواسطة بين الرب وبين المرسل إليه نعم وحقيقة الإرسال نفس فقابه للمرسلين وإنه نوعان وكل الأنواع الثلاثة فيها كلام الله فيها كلام الله سبحانه وتعالى نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هنا العينان هنا يعني في الدنيا لا تراه هنا. لا ترى الرب سبحانه وتعالى العينان لا جبريل ولا ولا موسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم ليله الميراث لم يروا ربهم لانهم ما زالوا في الدنيا والله جل وعلا لا يرى في هذه الدنيا وانما يرى في الاخره. نعم. لا تراه ها هنا يعني في الدنيا العينان. نعم. اما في القلب فيرى في القلب سبحانه وتعالى. نعم. الرؤيا القلبيه. نعم. والآخر التسليم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان. والآخر التسليم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضربان، وحي وارسال إليه وذات في الشورى أتى في أحسن التبيان. في آخر سورة الشورى، وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو بوراء حجاب أو يرسل رسولاً. فيحيي باذنه ما يشاء. نعم. رسما في الزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص اذا انتهت الكلام. نعم. اذا انتهت الكلام فضدها خرس وذاك غايه النقصان. نعم الذي لا يتكلم هذا اخرس. والخرس صفه نقص. والرب جل وعلا منزه عن صفات النقص. نعم. فإذا انتهت صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان. فلئن زعمتم فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان. ويمكن يمكن أن فيقول أن أن عدم الكلام إنما يقول نقصا في الذي يقبل الكلام في المكان القابل. فالذي يقبل الكلام مثل الانسان اذا لا إذا لم يقدر على الكلام فهذه صفه نقص لانه قابل للكلام فسلبه منه صفه نقص اما الرب جل وعلا فغير قابل للكلام فلا يلزم من نفيه عنه صفه النقص فنقول لهم انتم وقعتم في خطا اعظم من الاول الاول شبهتموه بالحيوانات التي لا تنطق لكن الان شبهتموه بالجمادات ولا شك ان التشبيه بالحيوان والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفيها ما فيه من نقصان هذا كلامهم جوابه نعم فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام اتم للنقصان يعني اشد نقصان اذا كان ما يقبل الكلام هذا اشد نعم اخرس الانسان اكمل حالة من ذا الجماد بأورح البرهان الإنسان الأخرس أكمل من الحجر الذي أو الجدار الذي لا يقبل الكلام كل نعم فجحت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان ووقعت في تشبيهه بالجامدات ووقعت في تشبيهه الناقصات وذا من الخذلان الذي يقبل الكلام اكمل من الذي لا يقبل الكلام. نعم. الله اكبر هتكت استاركم حتى غدوتم بحته الصبيان بلا شك انهم في كلامهم هذا ضحك اضحوكه للصبيان والاطفال انهم قالوا في حق الله عز وجل ما لا يليق به وما حملهم على هذا الا التغليل تضليل الناس وإفساد العقائد وإلا لو أرادوا الحق لالتزموا بالكتاب والسنة لأنها كلام الله ووحيه والله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى ورسوله هو أعلم الخلق بربه عز وجل فالواجب التزام الكتاب والسنة وعدم اتباع ال والأهواء والافتراضات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإنها متاهات ومهان لا تنتهي إلى غاية ولذلك لا يزال المتخبطون يتخبطون ولن يزالوا إلى يوم القيامة يتخبطون من ضلال إلى ضلال يكفر بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض ويبدع بعضهم بعضا لأنهم في ظلال في العامة، انعزلوا عن الكتاب والسنة، فصاروا كل يذهب إلى طريق ويقول يقول إيه الحق معي أنا أنتم ما معكم حق وهكذا، أما أهل الحق وأهل العلم الذين ثبتوا على الكتاب والسنة فلا تزال كلمتهم واحدة وطريقهم واحد واستراحوا من هذا العناء ومن هذا التخبط ومن هذا التناقض. معل. أصلاً في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه هذا لزوم ثالث إذا قلتم إن كلامه هو ال... الذي خلقه في المخلوقات الله لا يتكلم ولكنه خلق الكلام في المخلوقات فنسب الكلام إليه لأنه خلقه فيها يقول الشيخ رحمه الله إذا يلزم شر أشد وهو أن يكون كل كلام المخلوقات هو كلامه حتى نباح الكلاب وكلام المجانين والمجانين والفساق وكل كلام الله تعالى الله عن ذلك ولهذا يقول شاعرهم يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه التزم هذا الخبيث وكل كلام المخلوقات هو كلام الله لماذا لا؟ قال لان الله خالقه ما دام الله هو الذي خلق هذا الكلام فيها فكلامها كلام الله هل هل ابعد من هذا الضلال شيء والعياذ بالله؟ نعم حتى السب والشتم والغيبه والنميمه والكلام المحرم هو عندهم كلام الله شوف الالحاد كيف ينتهي بالانسان اذا اذا افلت من الكتاب والسنه نعم أوليس قد قام الدليل بان افعال العباد خليقه الرحمن من الف وجه او قريب الالف جح فيها الذي يُعنى بهذا الشان خلق تعالى إيه. فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه للسلطان فيكون كل, كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه للسلطان إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله للأركان يقولون ينصب إليه لأنه خالقه كما ينصب البيت بيت إيه الله الكعبة إلى الله لأنه, لأنه ربها نسبة تشريف ناقة الله فنسبة الكلام إليه نسبة تشريف لأنه خالقه يجب من كل ما في المخلوقات من كلام أنه كلام الله حقه وباطله هذا ولازم قولكم قد قاله ذو هذا ولازم قولكم قول هذا ولازم قولكم قد قاله بالاتحاد الاتحاد مصرحا ببيان الاتحاديه اللي يقولون ان وجود الخلق هو وجود الخالق لا اهل وحدة الوجود اهل وحدة في الوجود فهم اجتمعوا مع الوحدة وحدة الوجود في ان كلام الموجودات هو كلام الله لان الموجودات هي الله لا فرق بينها وبين الله. نعم. حتى ان بعضهم يقول للكلب هذا ربي. نعم. إيه نعم بعضهم يقول هذا ربي. نعم. هذا ولازم <تصفيق> ويقولون فرعون ما ظل الا لانه حصر الربوبيه فيه والا لو عممها ما صار ظال. وقال نعم. يعني انا ربكم الاعلى مع انه هو هو كل الخلق. الخلق كله هو الرب الاعلى. وهو ظل لانه خصصها به. وموسى أنكر عليه هذا، أنكر عليه التخصيص. Yeah. هذا ولازم قولكم، هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيان، حذر التناقض إذ تناقضتم ولكن طرده في غاية الكفران. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقاني فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم ولا الخصوص رب ذي الأكوان ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإضافة واشتبيان رب العرش العظيم هذا لا يمنع أنه رب كل شيء ولكنه خصص العرش لعظمة العرش وإلا هو رب كل شيء وقوله رب العرش العظيم لا يعني أنه ربوبية خاصة بالعرش، وإنما ذكر العرش لعظمته، وفي هذا مدح للعرش وثناء على آه عليه وتمجيد لخلقته وإصافه من بين سائر المخلوقات، تشريف فقط، وإلا الرب سبحانه عامة ربوبيته لكل شيء. نعم. هذا إلزام لهم يقول لهم يلزم ان كل كلام في الوجود فهو كلام الله ما دام انكم تقولون ان الله هو خالق فكل كلام خلقه الله في الكلب وفي الطير وفي الحيوان وفي الانسان هو كلام الله تخصيصكم له في القرآن لا ي... لا يعفيكم لأن لأن لأنه على قولكم كلام القران كلام الله وكذلك غيره من كلام المجانين والمجانين والفصاق كله كلام لا هو يعني ممكن في تنسيق او كده اقرا البيت اي التخصيص لا ينفي في العموم ولا الخصوص تربي الاكوان من الخصوص ايه ده ايه مقابل العموم يعني فيقال لا التخصيص لا ينفي العموم كرب ذي الاكوان. لا التخصيص صفت عنه. اي مثبوها، مثبوها. يعني معنى اي مقابل الخصوص مقابل العموم. نعم. فيقال لا التخصيص لا ينفي العموم ما ولا الخصوص كرب ذي ويقال رب العرش ايضا هكذا. تخصيصه لاضافه القران لا يمنع التعميم في الباقي ولا في غايه الايضاح والتبيان فصل في التفريق بين الخلق والامر ولقد اتى الفرقان مما يرد به على القائلين ان القران مخلوق رد عليهم لان الله فرق بين الخلق والامر في قوله تعالى الا له الخلق والامر عطف الأمر على الخلق والعطف يقتضي المغايرة فدل على أن الأمر غير الخلق وأنتم تقولون هم سواء الخلق والأمر سواء كلاهما مخلوق نعم وقول الله عطف الأمر على الخلق وغاير بينهما دل على أن الأمر الذي هو كلام الله غير الخلق الذي هو فعل الله جل وعلا نعم ولقد أتى الفرقان بين الخلق والامر الصريح وذاك في الفرقان. والامر من كلام الله، لان يعني كلام الله يشتمل على امر ونهي وخبر وقصص. نعم. ولقد أتى الفرقان بين الخلق والامر الصريح وذاك في الفرقان، وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق ما هنا شيئان. إذن إيه يقولون كلاهما معنى واحد معنى هذا أنه لا فائدة من العطف والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذات في القرآن فيقال هذا ذنفناع ظاهر في ايه يقولون أنه قد يعطف الشيء على نفسه مثل آمنوا وعملوا الصالحات الأعمال داخلة في الإيمان في حقيقة الإيمان وإنما عطفها لأهمية الأعمال عطف الامر على الخلق هو من عطف الخاص على العام نقول لهم لا الاصل المغايره الاصل المغايره وان المعطوف غير المعطوف عليه هذا الاصل الا ان تاتوا بدليل يدل على الخصوص والعموم اليس معكم دليل لا فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في ايه التفريق ذو صبيان فالله بعد الخلق اخبر انها قد الله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان نعم وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ومستوى على العرش في الليل النار يطلبه حفيثة والشمس, والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تفرق بين الخلق وبين التسطير بالأمر ما قال مسخرات بخلقه قال بأمره دل على ان الامر غير الخلق فيكون العطف هنا للمغايره الا له الخلق والامر فاول اول الايه يبطل قولكم ان العطف فيها للخصوص والعموم بل هو للمغايره لان الله غاير بينهما في اول الايه وكذلك في اخرها مام. الله بعد الخلق اصبر انها قد سخرت بالامر للجريان وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان هذا ما هو بعطف ما فيه عطف خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم قال مسخرات بأمر ما فيه عطف وهذا واضح إن الأمر غير الخلق فيكون آخر الآية يحمل على أولها وأن العطف للمغايرة وليس هو للعموم والخصوص كما تقولون العطف قد يكون للمغايره وهذا هو الاصل، يكون للعموم والخصوص، يكون للترادف. العطف ياتي على انواع والسياق هو الذي يحدد كل نوع. لا. والامر إما مصدر او كان مفعولا هما في ذاك مستويان. مأمور مأموره هو قابل للامر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن. فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق يمتى لنتفى الحجتان. وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. نظم السياق في الآية، نعم. ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتعميم في الثاني فأتى بنوعي خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجدا ببيان. نعم. تتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول يجب أن الإن الإنسان يتدبر السياق وإذا تدبر السياق عرف المقصود. تدبر تدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن والسياقات تختلف كل سياق له مقصد له معنى. ولا يحمل بعضه على بعض إلا إذا كان لذلك سبب وإلا فالأصل إن كل معنى مستقل عن الآخر نعم. الذي الخلق الفعل في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات أي هو الخلق خلق السماوات والوصف بأن له الخلق إذا خلق هو الخلق خلق هذا فعل ألا له الخلق هذا وصف. وصف مصدر, مصدر وهو وصف له سبحانه وتعالى وصف في التفريق بين يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان فلا واضح ما يضاف إلى الله قسمان إضافة أوصاف وإضافة أعيان إضافة أوصاف لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف كالسمع والبصر والعلم والإرادة والكلام هذه الأشياء لا تقوم إلا الموصوف لأنها معاني والنوع الثاني إضافة أعيان أي أشياء قائمة بنفسها قائمة بنفسها مثل ناقة الله بيت الله عبد الله هذه من إضافة المخلوق إلى خالقه طيب القرآن أو كلام الله من أي النوعين هل هو من المعاني ولا من الأعيان من الأول فيكون من إضافة الصفة إلى موصوفها، لا من إضافة المخلوق إلى خالقه لكن هؤلاء لا يفرقون من باب المغالطة يغالطون فيه لا. والله أخبر في الكتاب بأنه من هو مجرور من النوعان عين ووصف قائم بالعين فالأعيان خلق الخالق الرحمن والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن. الإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر كلها معاني أو أوصاف لا تقوم بنفسها إنما تقوم بالموصوف كذلك الألوان الحمراء والصفراء والبياض والسواد هذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف نعم. فاضافه الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن وإضافة الأعيان ثابتة له ملكاً وخلقاً ما هما سياني يعني. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيتا كيف يتفرقاني العلم هذا معنى فإضافته إليه إضافة صفة إلى موسى والبيت هذا عين فإضافته إليه إضافة مخلوق إلى خالقه فانظر الى بيت الاله وعلمه لما اضيفا كيف يستلقان وكلامه كحياته وكعلمه في هذه الاضافه انهما وصفان لكن ناقته وبيت الهنا فكعبده ايضا هما ذاتان فانظر الى الجهني لما فاته الحق المبين وواضح القران كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لا حل من له عينان. الجهل لا يفرق بين الوصف والعين. يقول كل خلق، كله خلق. هذا من اعظم الجهل. ولكن الصبح واضح ولله الحمد. وان كان بعض الناس ما يشوفونه. لكن هو واضح في نفسه ولمن يراه. نعم. فصل. ايه. وأخذنا الْقُرآنَ الرؤيه القلبيه يعني الرؤيه القلبيه الرؤيه القلبيه التي هي العلم علم علم اليقين وعين اليقين ابراهيم عليه السلام قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن أطمئن قلبي اراد ان ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين فالرؤيه القلبيه التي هي العلم تنقسم الى قسمين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين هذه الالفاظ في القران الكريم. نعم. الحديث صلى الله عليه وسلم يوصف ادم كليم. مكلم، جاء في الحديث مكلم، نبي مكلم، ما قال كليم، نعم. سبحان الله بحديث النبي صلى ويثني على رؤيا من على رؤيا هه غير رؤيه عين رؤيا منام رؤيا قلبيه قلبيه غير رؤية, رؤيه عين نعم احسن هذا شيئا انه كلمه ربه يا ادم انبئهم باسمائهم ألا منهكما عن تلكما الشجرة؟ الله كلمهما بدون واسطة فهو مكلم من الله عز وجل. <تصفيق> نعم؟ قال <تصفيق> <تصفيق> فيه موسى في محمد <تصفيق> محمد عليه الصلاة والسلام كلمه ربه في المعراج بدون واسطة فرض عليه الصلوات في الخمس لكن غلبة التكليم والصفة صارت لموسى عليه السلام. كليم الله نعم نعم تكون في اليقظه بالعلم يعني بالعلم بالعلم نعم 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 خلص يالله نعم نعم في نعم 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 قد يكون بواسطة قد يكون بدون وسطة لا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن قيم رحمه الله تعالى فصل وأتى ابن حزم بعد ذلك فقال ما للناس قرآن ولا إثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان. هذا الذي يسلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني والثالث المحفوظ بين صدورنا هذه الثلاث خليقة الرحمن والرابع المعنى القديم فعلمه كل يعبر عنه بالقرآن وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه آه حر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لما ذكر الشيخ رحمه الله أقوال الناس في القرآن في كلام الله أراد أن يستوفي كل ما قيل في هذه المسألة من حق وباطل وخطأ وصواب ليكون طالب العلم على معرفة بهذه الأمور لأن من لا يعرف الشر ينشك أن يقع فيه فكما أن الإنسان يجب أن يعرف الحق بتفاصيله وأدلته فكذلك يجب عليه أن يعرف ما يناقضه من باطل من أجل أن يحذره أو يحذر منه لا سيما إذا كان هذا الخطأ منسوبا إلى من يظن فيه الخير وأنه من أئمة العلم وقال قولا مخالفا للصواب فإن خطر هذا أشد لذلك ذكر قول ابن حزم مع أن ابن حزم رحمه الله إمام جليل لكنه أخطأ في مسائل ومنها هذه المسألة وابن حزم هو الإمام أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي من أكاب علماء الأندلس وحفاظ (تصفيق) الحديث وله مشاركة في علوم كثيرة كالفقه والحديث والتاريخ والوصول وغير ذلك فمقامه في العلم لا ينكر ولكن يوخذ عليها الشيء رحمه الله هو كان شافعيا ثم إنه اعتنق المذهب الظاهري فصار ظاهريا والمذهب الظاهري هو مذهب داود ابن علي الظاهري الإمام المعروف وتبعه على هذا المذهب طوائف يسمون بالظاهرية لأنهم يأخذون بظواهر النصوص فقط ولا ينظرون إلى العلل والمقاصد فإنما يأخذون بظاهر اللفظ دون نظر إلى العلة والقصد و مقاصد الشارع ولذلك ينكرون القياس فلا يقولون به ولهم شطحات ووقعوا في اغلاط بسبب هذا المذهب اعتنقه هذا الامام ودافع عنه لما اوتي من قوه البيان والحجه والفصاحه وله كتاب مشهور في الفقه والحديث اسمه المحنى شرح المجلى المجلى متن ألفه في الفقه ثم شرحه بشرح سماه المحلى وهو كتاب مشهور فيه علم غزير ولكن فيه شدة في نقد خصومه وتهجم على أصحاب المذاهب الأربعة شوهت كتابه هذا وإلا ففيه علم غزير لو خلى من شدة اللهجة و شدة الطعن في خصومه لو خلا من ذلك لكان كتابه كتابا وقيدا جدا هذا الإمام غلط في هذه المسألة فسأت القرآن وجمع بين مذهب الأشاعرة ومذاهب أخرى خلط فيها يقول القرآن ليس قرآنا واحدا هناك أربعة قرآنات بعضها مخلوق وبعضها غير مخلوق فالقرآن يطلق على ما في المصاحف مكتوب ويطلق على ما يتلى بالالسن سمى قرآنا ويطلق على ما يتصور في الذهن ويحفظ في الصدور ما يحفظ في الصدور يسمى قرآنا ثلاثة أشياء هذه مخلوق المحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف والمكتوب بالألسنة كل هذا مخلوق والمعنى الرابع المعنى القائم بالنفس الذي قالته الأشاعرة والكلابية المعنى القائم بنفس الرب سبحانه وتعالى هذا غير مخلوق وأما هذه القرآنات الثلاثة إنها مخلوقة وهذا كلام باطل فكل هذه الأشياء غير مخلوقة، لا القرآن المكتوب المصاحف ولا القرآن المتلو بالألسن ولا القرآن المحفوظ في الصدور ولا كل هذه غير مخلوقة أينما عُبر عنها تسمى كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله مكتوب في المصاحف كلام الله محفوظ في الصدور كلام الله متلو بالألسنة وهو غير مخلوق يأي اعتبار إنما المخلوق أدوات الخلق أصواتهم والكلاوة الأصوات مخلوقة لكن المثل غير مخلوق الكتابة التي هي عبارة عن رسم الحروف هذه عمل البشر هو الذي يخط ويكتب لكن المخطوط هو المكتوب هذا غير مخلوق أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ففرق بين هذا وهذا. فهذا هو غلط الإمام ابن حزم رحمه الله. كله غلط في غلط. نعم. فهو جمع بين مذهب الأشاعرة والكلابية وزاد عليه غلطا فاحشا وهو أنه اعتبر ما عداه مخلوقا. نعم. عبد نعم. هل ابن حزم الرأي عن راي الظاهرية؟ من ائمتهم هو، ما في شك. يعني الظاهرية يقول لك هذا راي. يعني في هذه المسألة؟ نعم. ما أدري عنهم، لا، ما أدري عنه. لكن في الفقه هو يعبر عن رأيه. في الأصول وفي الفقه يعبر عن رأي الظاهرية. أما في هذه المسألة فلا أدري هل لكن الإمام نسبه إليه، الإمام ابن القيم نسبه إليه، لو كان للظاهرية لقال للظاهرية. نعم. وأظنه قد رأى شيئا لم يجد. عنه عبارة ناطق ببيان. إن المعين ذو مراتب أربع عقدت فلا تخفى على إنساني في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تحطه ببنان. هذا المعنى الذي ذكره ابن حجم من القرآنات الأربعة بزعمه لا تنطبق على القرآن وإنما تنطبق على الموجود. كل موجود فله اعتبارات أربعة. كل موجود غير القرآن بالطبع بد من هذا غير القرآن، كل موجود غير القرآن له اعتبارات أربعة، مثلا زيد من الناس يكون له وجود في الخارج وهو ذاته وجسمه القائم زيد، زيد بشر يمشي ويأكل ويشرب موجود في الخارج وله وجود في الذهن زيد تتصوره أنت شخص أنه شخص وأنه كذا وكذا في ذهنك تتصوره في ذهنك ودائما على ذلك إذا صار صديق لك ولا صاحب لك ولا أنت تحبه دائما تتصور هذا الشخص في ذهنك فلان ما يغيب عنك ووجود في اللفظ تتلفظ به زيد مثلا فتكتبه وجود في الكتابة تكتب اسم زيد هذه وجودات أربعة فهذا إنما يطلق الحقيقة على الموجود في الأعيان يعني في الخارج زيد حقيقته ما كان موجودا في الخارج أما ما كان موجودا في الذهن أو في الكتابة أو في اللفظ فهذا لا ليس له وجود حقيقي إنما هو أشياء تعبر عن هذا الشخص إذا قلت زيد ما هو معناه أن زيد صار شخصا تكون من كلامك أو كتابته أو كانت بذهنك ما هو زيد الذي في الخارج لكن هذا عبارة عن ذكر له أو تصور له أو كتابه لإسمه فقط فلو قلت لك وين زيد فإن تقول أنه شوه بالكتاب موجود ما هو بهذا زيد هذا اسمه أو تقول إنه هو اللي بذهني وزيد عندي بذهني الآن أنا أدور زيد تقول تعال زيد بذهني الآن ما يمكن هذا هذا ما هو حقيقي إنه ما هو تصوري فقط كذلك لو لفضت بزيد يقول يا زيد هل معنى هذا ان اللفظة هذا هو زيد؟ لا هذا تنظره كأنت لكن ما هو زيد إنما زيد الحقيقي هو الموجود في الخارج الشخص ابن حزم نقل هذا الذي الذي للاعيان جعله على القران وهذا غير صحيح وكان يقول ابن القيم اظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عباره ناطق ببيان فهذا غير هذا نعم ان المعينة ل- 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 الحقيقه ان ان الح- ل- 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 ان الموجود انما ينطبق على الموجود في الاعيان فقط حقيقه وأما ما عداها من الاعتبارات فإنه ليس حقيقيا، إما كتابة وإما لفظ وإما ذهن، فليس حقيقيا، ليس هو الموجود في الخارج أو الموجود في الحقيقة. هذا عند الجماهير من النظار إلا الرازي ابن الخطيب ابن الخطيب المراد الرازي. وقالوا له ابن خطيب الري ابن خطيب الري لأن أباه كان خطيبا وابنه هذا الفخر فخر الدين الرازي هذا أشعري معرق في الأشعرية وعلم الكلام وله كتابات سيئة ومؤلفات سيئة جدا ولكن يقال والله أعلم ولعله إن شاء الله صحيح أنه تاب في آخر حياته ورجع إلى الحق وله شعر في هذا له شعر في هذا الرجوع نرجو أنه إن شاء الله رجع إلى الصواب فالمهم أن هذا الرجل يقول إن, إن الحقيقي هو ما كان هو كان في الذهن لا ما كان في الأعيان فيخالف الجماهير وهذا غلط منه فمثلا إذا قلت زيد زيد في الخارج وزيد في الذهن وزيد في الكتابة وزيد في اللفظ يقول أن الحقيقي هو ما كان في الذهن زيد الحقيقي هو ما كان في ذهن هذا غلط ما حد يقول هذا نعم إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببناني هذا لاي موجود من الموجودات له هذه الاعتبارات الاربعه والحقيقي انما هو على الموجود في الاعيان. اما الاعتبارات الثلاثه فانها غير حقيقيه. نعم. وعلى الجميع الاسم يطلق لكن او به الموجود في الاعيان. ويطلق اسم الموجود على هذه الاعتبارات الاربعه، لكن الحقيقه انما تنطبق على الموجود في الاعيان فقط. خلافا للرازي. نعم. بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان إن الحقيقة للموجود هو ما كان في الأذهان، وهذا غلط غلط باهظ نعم، ومثلنا لكم بزيد من الناس زيد من الناس حقيقته ترتبط على ماذا؟ هل هو على, على الموجود بالخارج. الموجود بالخارج ما في ذهنك كل على زيد الموجود في القارئ؟ الموجود في القارئ ما ينازع في هذا أحد عاقل نعم الشيء شيء واحد لا أربع فذهبن حزم قلة العرفان بينها من لسبب ابن حزم غلط هو أنه ما ما فهم هذه المسألة لذلك خلط فيها وهكذا يجب على الإنسان لا يتسرع في شيء لا يعرفه حتى يتقنه وإلا فإنه يقع في الغلط هذا إمام جليل ومع هذا وقع في الخطأ مع أنه إمام جليل لأنه لم يتصور هذه المسألة حتى تكلم فيها بدون تصور لها فكيف بغيره نعم فالشيء شيء واحد لا أربع فذهبن حزم قلة العرفان قلة العرفان في هذه المسألة نعم والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان هذا رد على ابن حزم نعم وَفَذَاكَ أَخْبَرَنَا بِأَنَّ كَلَامَهُ بِصُدُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ الله أخبرنا أنه تكلم بالقرآن فقال كلام الله حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله الله يسمىه كلامه الذي تكلم به وأخبرنا أن كلامه محفوظ في الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين قوله العلم يعني القران ودل على ان المحفوظ في الصدور هو كلام الله عز وجل اليس كما يقول ابن حزم انه مخلوق ان المحفوظ في الصدور مخلوق نعم وكذلك اخبر انه المكتوب في صحف مطهره من الرحمن وكذلك الرب اخبر ان كلامه هو المكتوب في المصاحف قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. فأخبر أن كلامه مكتوب في هذه الصحف التي مع الكرام البررة من خلقه وأنه هو كلامه. نعم هذا رد على ابن حزم أيضا اللي يقول أن المكتوب إنه مخلوق. وقال تعالى في كتاب المكنون إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون يعني مكتوب في اللوح المحفوظ لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ فأخبر أنه كلامه مع أنه مكتوب في اللوح نعم وقال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة يتلو فدل على أن المكتوب في هذه الصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا رد على ابن حزم ايضا. نعم. وكذلك اخبر انه المتلو والمقروء وكذلك الاعتبار الثالث وهو ان المتلو هو كلام الله لا كما يقول ابن حزم انه مخلوق. اخبر ان الذي يتلى هو كلامه. اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك واقم الصلاه. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة أخبر أن المتلو هو كلامه سبحانه وتعالى لا كما يقول ابن حزم إن المتلو مخلوق نعم فهذه الاعتبارات الثلاث كلها أخبر أنها كلامه جل وعلا نعم المحفوظ والمكتوب والمتلو نعم هذه اللي قال عنها ابن حزم انها مخلوقه. نعم. وكذلك اخبر انه المثل والمقروء عند تلاوه الانسان. وما تتلو منه من قران وما تكون في شان وما تتلو منه من قران، أدل على ان المثل هو القران وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. والكل شيء واحد لا انه هو اربع وثلاثه واثنان. الكل شيء واحد هو القرآن سواء كتب أو حفظ أو قري هو كلام الله جل وعلا شيء واحد وليس كل شيء مستقل وقرآن المستقل كما يقول ابن حزم هذه يعني غلطة كبرى منه رحمه الله نعم. القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بناني هذه الآن انتهى من الرد على ابن حزم، انتقل إلى مسألة ثانية. جرى فيها النزاع بين اهل السنه الامام البخاري والامام محمد بن يحيى الذهلي الامام احمد وغيرهم وهو هل يجوز ان يقال لفظي بالقران مخلوق او لا يجوز لفظي بالقران مخلوق او يقال لفظي بالقران غير مخلوق المساله يعني حصل فيها نزاع وحصل فيها بسببها هجرة بين الامام البخاري وشيخه محمد بن يحيى الذهلي رحمهما الله من علماء السنه الامام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله يرى انه لا يقال لفظي بالقران مخلوق ولا غير مخلوق بل